0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши -Боку. Всем привет! Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – МОДИ, франшиза классных товаров по доступным ценам. Привет! Сегодня у нас 7-Eleven. На самом деле непростая непростая франшиза. Никто ее в России так уж прям широко не знает. Поэтому сразу надо признаться, что э, будем из э, пазлов наших знаний об этой франшизе делать свои выводы. Что скажешь, Константин?
1: Да, 7-Eleven действительно не самый простой бренд для российского слуха, потому что на рынке российском 7-11 не представлен. При этом обойти стороной крупнейшую в мире франчайзинговую сеть небольших супермаркетов просто нельзя. Надо попытаться разобраться в том, как они достигли тех сумасшедших показателей, количественных, которые сейчас есть, как они шли в эту сторону, в чем было их на уникальное торговое предложение, если мы сможем его найти. Давай начнем с таких сухих цифр, чтобы наши слушатели поняли, о чем мы говорим, почему мы вообще обращаемся к 7-Eleven. На сегодняшний день 7-Eleven это более 64 тысяч небольших супермаркетов в разных странах мира. Это более чем 20 стран. При этом более 63 тысяч работают по франчайзингу. То есть вот мы сразу же отвечаем на вопрос а, про масштабирование, про развитие, про использование модели франчайзинга для развития сетевого проекта. 64 тысячи точек, тысяча своих, 63 тысячи франчайзинговых. Крупнейшая в мире сеть, которая появилась и ведет свою историю с 1927 года. А какую... Ты, вот ты знаешь какую-нибудь еще сеть мировую ритейла которую можно было бы... Волмарт не называть, потому что он не франчайзинговый, которая могла бы быть на слуху и вообще вот
0: э, э, публично как-то представлена бы. Очень сложный, очень сложный вопрос. Наверное, нет. Я еще такую не назову. То есть э, вообще в целом ритейл действительно это очень важный сегмент, очень большой, огромный рынок. Я даже, честно говоря, если ты меня спросишь, чтобы с кем его можно в России сравнить, я не скажу тебе, потому что э, пятерочка магнит. Это совсем другая история, да, то есть приходит в голову, конечно, вот эта метровская история фасоль, да, которая, которая как раз магазины у дома, но это тоже немножко, немножко не то, потому что там только только вот эти вот продукты из, из самого метра Вот, поэтому со всех сторон сложно. Вот, поэтому надо... Надо с чего-то чего начинать и как-то это разворачивать, эту, эту историю. Точно я могу сказать, что вот, когда я смотрю на 7-Eleven, я понимаю, что это такой отличный способ сделать вот эти вот нецивилизованные магазины у дома, собрать их и сделать их под единый под единый формат. То есть пойти как бы таким обратным франчайзингом, то есть условно есть там вот все продукты, 20, вот продукты 24, наверное, это вот <laughs> тот бренд, который, который у нас... Вместо 7-11. Да? То есть все, все, что сейчас называется продукты 24, подвести под единый стандарт, продать им франшизу и заменить их, вот этих вот разрозненных пешников, заменить их одним каким-то понятным, крутым брендом, брендом продуктового ритейла. Вот так. Я думаю, что для того,
1: чтобы разобраться в том, почему сейчас 1-11 это мировой бренд, почему он имеет возможность вот такого объединения и консолидации магазинов у дома под своим крылом, нужно все-таки посмотреть в историю и в то, как бренд э, развивался, как происходило становление бренда, потому что все-таки, начиная с 1927 года, много чего произошло. Э, бренд начинался абсолютно... Э, Органично, интересно, на производстве льда на, на прилавках со льдом начали выкладывать продукты и продавать их, что в глазах потребителя придавало свежести этим продуктам, и что действительно сохраняло продукты гораздо дольше, молоко, яйца. Таким образом, популярность вот таких витрин с охлажденной продукцией становилась все больше и больше, постепенно это вырастало в сеть, в сеть, которая к 1952 году насчитывала 100 торговых точек. И за следующие 10 лет, опять же мы говорим, повторяемся, наверное, из выпуска в выпуск, франчайзинговая модель, которую начали использовать, за 10 лет к 1963 году позволила открыть тысячный мини-маркет. И все-таки, почему ä, под единым брендом? Мне кажется, это все-таки постоянная интеграция, ноу-хау и интеграция каких-то новых фишек, в данном случае в ритейле, которая позволяла быть на шаг впереди рынка. То есть, если их просто перечислить. Мы положили продукты на лед, они стали сохранять свежесть. Мы начали работать с 7 до 11, потому что это было удобно для наших потребителей, а никто другого этого не делал. Мы расширили 7 дней в неделю с 7 до 11. Именно так появилось название 7-11. Только в 40-х годах магазины начали работать с 7 до 11, что и повлияло на название 7-11. Они первыми начали работать 24 на 7, то есть это вообще первая сеть ритейла, которая обеспечила потребителей продуктом 24 часа в день, 7 дней в неделю. Вот таким набором постоянных улучшений 7-11, наращивая финансовую массу, получила не только популярность среди потребителей, но и получила возможность скупать другие мелкие сети или заводить их под крыло франчайзинга. Вот у меня такие выводы какие-то вот начинают формироваться, исходя из того, что мы знаем
0: про 7-11. Абсолютно точно. Я даже как бы с точки зрения потребителя, я был... 7-11, но я был там исключительно в Азии в 7-11. Для меня вообще-то, вот у меня в голове 7-11 это азиатская, азиатская сеть, потому что я ее в Европе нигде не видел. Соответственно, видел ее только, только в Азии. Вот, и у меня всегда есть ощущение, что в 7-11 я всегда выбирал, вот между каким-то ноуней no магазином я выбирал 7-11, как раз потому, что там какой-то немножко более широкий ассортимент. Немножко как-то ярче лампочки горят красивее, немножко как-то выкладка поинтереснее. Можно что-то еще съесть по пути, да? вот в Таиланде я помню там а, можно было вот эту вот быструю лапшу быстрого приготовления можно было там прям приготовить, э, ну то есть это э, как бы ну, не супер вкусно, но зато довольно экзотично, то есть когда ты приехал, можешь просто зай зайти в, в, из магазина выйти как бы и сразу съесть эту штуку вот, то есть они всегда ловят вот эти фишки, как ты правильно сказал, То есть и они как бы из-за этого становятся впереди рынка, рынка ритейла. В России, на самом деле, вот все же эти же ребята, да, вот они как раз эти же тренды тоже улавливают. То есть они там за 7-11, я думаю, смотрят, и все то же самое, все, что происходит там, происходит и у нас. Да? То есть вот сейчас у нас магазины продуктовые, они хотят чтобы было все больше поводов оставаться внутри вот этого пространства продуктового магазина, да, как раз, чтобы ты там выпил кофе, съел булочку, тут же вот эти вот готовые какие-то салаты, там, то есть, чтобы э, вот эти вот потребности и твои мотивы как бы оставаться в этом, э, в этом пространстве все больше и больше э, расширялись. Опять же,
1: где или в чем 7-11, как оказывается, были пионерами? Это первая сеть ритейла, которая начала массово использовать STM и массово интегрировать в матрицу своих продуктов товары под собственным брендом. И это уже достаточно большая линейка, на которой они зарабатывают очень серьезные деньги именно благодаря тому, что люди выбирают STM 7-Eleven как некий стандарт качества. Они были первыми, кто интегрировал... Ну, в сегодняшнем мире это уже общепит в ритейле, это уже даже не назвать какой-то внутренней кулинарией, это то, о чем ты говоришь, можно поесть практически в любом крупном сетевом ритейле. То есть, как оказывается, огромное количество нововведений, огромное количество вообще сегодня стандартов работы ритейла были интегрированы именно в магазинах 7-Eleven, и происходило это, на самом деле, огромное количество лет назад. То есть 7-Eleven были пионерами а, большого количества улучшений, которые в ритейле сейчас кажутся достаточно стандартными. Что еще мне нравится и интересно в концепции 7-Eleven, если пробовать как-то вот развернуться на российский рынок и посмотреть в нашу сторону. 7-Eleven – это все-таки магазин у дома. Вот в классическом его проявлении. Небольшая площадь, максимально сконцентрированный ассортимент, минимум бесполезного пространства – которые есть в гипермар гипермаркетах. Например, широкие проходы, высокие потолки. 7-11 — это абсолютно э, эффективное использование каждого квадратного сантиметра площади, будь то рекламный носитель, будь то стеллаж с продукцией. И вот эта культура стандартизированного, красивого, аккуратного, приятного к посещению магазина у дома, ее в России, на мой взгляд, пока что нет. То есть наши крупные сетевики, они, конечно, обеспечивают нас где-то шаговой доступностью к своим торговым точкам. Но назвать, не знаю, там перекресток или пятерочку магазином у дома, но только если она у тебя у дома... Наверное, вот, вот можно. Но вот этот классический формат, если помнишь, которые вот они же были еще какое-то количество лет назад, вот эти ноунеймы no на первых этажах коммерции, там с площадью, не знаю, там в 50-80 квадратных метров, когда ИПшник просто заваливал товарами свои стеллажи и по каким-то непонятным ценам с очень странным внешним видом продавал вот это прямо вот в магазине, в доме даже, а не у дома. И 7 Eleven получается, просто вот эту концепцию развернули настолько широко, что заняли свою нишу, которая максимально широко масштабируется. И мне кажется, в России мог бы появиться такой бренд и могла бы появиться такая концепция, которая бы объединила магазины у дома или сформулировала бы новую концепцию магазина у дома максимально доступного, максимально уютного. И магазина, в котором ты получаешь максимум услуг, которые тебе необходимы здесь сейчас, при этом тебе не нужно ехать в гипермаркет. Что думаешь по этому
0: поводу? Да, я вообще думаю, что некоторые франшизы, они и должны развиваться по такому пути, вот именно по пути как бы развитие какого-то сегмента. Вот, мне кажется, развитие как раз очень сильно нужно вот этим и -шным, шным магазинам вот этим, а, очень нужно развитие шиномонтажкам, то есть куда ты приезжаешь, там такой грязный выходит это шиномонтажник, и он сам же и деньги берет, сам же и там услуги делает. Вот их тоже всех можно под такой демократичный какой-то формат тоже всех собрать. Вот, ну, наверное, еще там салоны красоты какие-то тоже, они, наверное, еще в регионах где-то остались. Вот, то есть, и я думаю, что тут, если появится бренд, который, ну, не будет там супер каким-то там гигантом, да, с точки зрения каких-то инвестиций там и собственного количества точек, который просто сможет дать как бы грамотную какую-то модель, как этим всем управлять, сможет нормально исследовать рынок и постоянно давать решения, как быть все-таки там где-то впереди в авангарде этого, этой всей истории, то я думаю, что эта ниша довольно свободна. Еще раз скажу, что мне кажется, фасоль пытается, пытается всячески туда, туда встроиться. Вот. Но то, что я вижу как бы от того, что ну, они меняют вывеску с обычного магазина, там ну обычно как в России называются, там, продукты 24, да, вот они называют И вот когда, грубо говоря, продукты 24 меняются на фасоль, как бы внутри ничего не меняется, только появляются там какие-то вот эти вот позиции самого мэтра, они начинают это грузить и продавать там через через эту сеть, но существенно там в сервисе, в ассортименте особенно ничего не меняется.
2: В эфире рубрика "Платиновые правила бизнеса". В ней мы узнаем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Роберт Кларк Грэм американский предприниматель и миллиардер который известен спорным проектом с участием нобелевских лауреатов и гениальным изобретением для очкариков скажи роберт как пришла идея заменить в очках стекла на пластик
3: идеи для всех прорывных проектов подсказывают сами люди пластик это удобно дешево и практично к тому же такие очки подходят и для взрослых и для детей пластик делает конструкцию безопасной и надежной
2: Получается, успех в том, чтобы давать людям желаемое?
3: Все так. Закрывай потребности, и люди к тебе потянутся. Это актуально для всех сфер бизнеса. Неважно, чем ты занимаешься. IT-разработки, одежда или креативные подарки. Сила там, где есть единство и четкое понимание, что ты делаешь и для кого.
2: Кажется, как-то так и работают франшизы, верно?
3: Это хорошее сравнение. Когда людей цепляет, они присоединяются и развивают твои идеи вместе с тобой. Так что да, рекомендовал бы каждому предпринимателю делать ставку именно на концепцию франшизы. Как в подходе к клиентам, так и в бизнесе в целом.
2: А в какие франшизы посоветуешь вкладываться?
3: Вкладывайтесь в то, что нравится людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги, это еще и про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – моди. Франшиза классных товаров для детей и взрослых. А настоящие эмоции нам дарят именно такие вещи. Иногда, на первый взгляд, забавные, но всегда радующие нас. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, приглядитесь к этим ребятам.
2: Кажется, это почти платиновая формула успеха.
3: Не платиновая, просто рабочая. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и качественных товаров, которые интересны людям. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Когда советуют настолько успешный предприниматель, грех не прислушаться. У нас в гостях был Роберт Кларк Грэм, человек, который обожает франшизы. С вами была рубрика «Платиновые правила бизнеса». Увидимся!
0: Кстати, еще, я думаю, что сейчас интересная еще история, это с всякими импортными, импортными товарами. Вот э, я еще застал 90-е, когда, когда в каждом магазине продавался свой ассортимент. То есть ты приходил и, в принципе, э, ты знал, что вот в этом магазине там есть какие-то там, не знаю, жвачки, конфеты какие-то, содовая какая-то вкусная, да? и ты в этот магазин специально бежал там за этими, э, за этими позициями. Вот э, я думаю, что вот Часто так отличается по ассортименту, вот сильно это вкус, вел, да, ну, потому что они сами там свои, свои позиции все делают. Вот, но мне кажется, что в этом тоже есть существенное преимущество, то есть в ассортименте можно и нужно отличаться, и 7-11 отличается, то есть ты заходишь туда и ты понимаешь, что, что ты там найдешь что-то очень интересное, чего, скорее всего, нет у соседей, вот такой вот долгий, растянутый ответ.
1: Если говорить про модель франчайзинга и про то, какие возможности для российского рынка есть у франчайзинга подобной модели, то, наверное, здесь такая моя глубая мечта, товарная франшиза и обеспечение единым как раз ассортиментом, то, о чем ты сказал, всех участников сети, это точка роста для российского рынка, потому что хороший, качественный СТМ, который был бы оттиражирован в большую сеть магазинов у дома, ну, по ощущению, должен был бы занять свое место. Наверное, в крупных городах, в мегаполисах, на, которых, на которые мы ориентируемся, вот все-таки формата магазина у дома... Ну, может быть, и достаточно, то есть ну, настолько широко представлены и X5, и ленты, и, в общем, все, что ты хочешь, есть на самом деле где-то рядом. Но в России огромное количество населенных пунктов, городов, в которых не может быть крупного гипермаркета просто потому, что там нет такого количества потребителей, и это лишает возможность этот город или этот населенный пункт иметь какой-то сетевой Качественный ритейл. Да, очень много магнитов, но ниша какого-то маленького магазина у дома с понятным ассортиментом, скорее всего, с СТМ, который был бы лучше или качественнее того, что есть в сегодняшнем ритейле. Вот в эту сторону, знаете как, подумайте, пожалуйста, инвесторы в эту сторону, может быть, даже крупные ритейлеры, к созданию такой модели. Или расскажите, объясните, почему такая модель не реализована до сих пор в России, потому что такое ощущение, что там вот дырка какая-то с 7-Eleven со своим форматом э, не находит никакого примера в России
0: для того, чтобы могли даже посравнивать. Почему? Не знаю. А тебе не кажется, что это так же, как с Макдональдсом? Помнишь, мы говорили, что э, за границей есть маленькие форматы, там чуть ли не на заправке, а у нас только огромные-огромные большие Макдональдсы? И тут, мне кажется, такая же история, то есть э, те же самые там азбуки вкуса, там пятерочки и так далее, они уже пооткрывали гипермаркеты, потом пооткрывали вообще какие-то огромные гипер-гипермаркеты, вот. Сейчас они открыли, начинают открывать какие-то такие средние форматы. Там, ну, вот как я у Азбуки, например, вижу, я не помню, как на там, Daily, по-моему, называется. То есть она небольшая, там, <coughs> больше... Больше там про кофе, про, про чай, там посидеть, какую-то выпечку купить. Вот. И мне кажется, что они просто не дошли до этого, до этого этапа. Мне кажется, они сейчас закрывают более, более большие куски, как бы пытаются сейчас нарезать и поделить между собой, а потом перейти к вот этой маленькой. Так вот, в принципе, если сейчас нас слушают стартаперы в, которые на франчайзинг также ориентируются, то, мне кажется, отличная идея успеть за, за 2-3 года построить сеть и продаться как раз-таки кому-то из, из этих ребят, то есть уже построить себе, себе сеть вот этих вот маленьких магазинов, там а ля 7 -11. и просто когда эти гиганты начнут там толкаться, то вот как раз-то маленькая, маленькая сеть, насколько она может вырасти, не знаю, там за три года, может, я думаю, быть уже там из платочек, например, с учетом, с учетом того, что мы уже будем работать с готовыми фактически магазинами, там, с готовыми командами и так далее. Вот, я думаю, что это масштабирование будет ну, будет очень быстрым. Вот поэтому потом просто перейти под крыло этих ребят, и, и все, как ты думаешь?
1: По большому счету, именно так и развивался 7 11 во многом. А, они и скупали, и продолжают скупать на любом рынке, на который заходят, или даже на котором уже работают, все небольшие. Рой, ритейлерские сетки, которые есть, они их скупают, делают ребрендинг, заводят под себя в виде собственных точек франчайзинга, потом перепродают. То есть это вообще понятная такая модель, когда крупный игрок начинает приобретать локальных и заводить их под свой бренд. Сейчас активно развивается франшиза пятерочки. Вот ты сказал о том, что идут крупные ритейлеры, вроде как, по ощущению, в сегмент более компактных торговых точек, может быть, как раз вот этот вектор для себя в том числе «Пятерочка» задала, когда начала создавать свою франшизу и активно развивать франшизу «Пятерочки». Я, честно говоря, не знаю, есть ли там форматы компактные, но если есть, то, наверное, для регионов это очень такой... Важный звоночек, как раз а, крупный ритейл идет в магазину дома, в доступный формат, в маш... в, в системе франчайзинга, что для нас максимально интересно. А, наверное, наверное,
0: так и происходит. Тут еще бы найти, конечно, некое оружие, которое можно дать вот этим маленьким магазинам для того, чтобы бороться как раз с гигантами. Потому что я сейчас ну, бываю сейчас меньше, но вообще до этого бывал часто в регионах России. И там такая ситуация, что приходит большой игрок какой-то, большой этот гипермаркет, и магазины, которые вокруг него, они умирают. То есть начинают умирать, потому что все вот эти там люди, которые там живут, они начинают ходить там в пятерочку, например, или там в магнит. Вот у 7-11 есть это оружие, то есть они, в них все равно интересно ходить, даже если у тебя там а, есть какой-нибудь там карфур крупный какой-нибудь рядом, потому что тебе не нужно там стоять вот этой очереди, там с тележкой и при этом ты ну ты зашел взял свою свою там позицию и пошел вот но просто сейчас те магазины которые в регионах есть они не тянут то есть у них э там ни ассортиментом ни сервисом ни скоростью обслуживания ничем на самом деле ни визуальным каким-то там ощущением вот поэтому тут я бы даже поставил такой вопрос, да, что как-то дать способ вот этим маленьким магазинам просто выживать, когда к тебе в город заходит крупный игрок, пытается забрать полностью весь рынок. Ну, хочется
1: пожелать удачи предпринимателям, которые работают в формате магазина дома в, в регионах с no каким-то брендом, со своим собственным созданным. Может быть, у кого-то из них получится что-то создать. Если нет, наверное, неизбежно все равно вектор развития в формате придет крупный игрок и объяснит, как мы теперь будем работать в ритейле в формате магазина у дома. Наверное, можно финалить про 7-Eleven именно потому, что для нас это все еще остается достаточно сложной темой для обсуждения, достаточно закрытым брендом, потому что его нельзя потрогать руками каждый день и каждый день наблюдать за теми изменениями, которые проходят вот в этом компактном формате ритейла а, магазина у дома под брендом 7-Eleven. Надеюсь, что мы подсветили хотя бы то, что есть такой бренд, что он вообще-то крупнейший в мире по количеству торговых точек, и если вы будете где-то за пределами России, если вы увидите 7-Eleven, зайдите, потому что, несмотря на компактность магазинов, есть большое количество СТМ, которые вы можете найти только там, и обратите внимание на то, как развивается индустрия магазинов у дома в мире под брендом 7-Eleven.
0: Да, я на самом деле, для меня 7-Eleven это бренд из фильмов. <laughs> Если я чаще где-то вижу 7-Eleven, то это в каком-то кино. Вот, поэтому он у меня такой какой-то сказочный немножко бренд. Вот, я думаю, что он в Россию не придет. Он, я думаю, побоится, ну, как бы, таких размеров. И мы много раз поднимаем вопрос с логистикой, непонятно, что с ней делать и как вообще все это, бэкапить всю эту огромную сеть. Вот. Но еще раз повторюсь, что э, стартаперы э, вперед, то есть это та ниша, которую, которую нужно забирать, и времени на это остается все меньше. И
1: это был последний выпуск в нашей серии рассказов про разные мировые франшизы. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Я очень надеюсь, что даже это, может быть, кому-то было полезно. Я верю в то, что франчайзинг в России как модель развития сетевого бизнеса только набирает обороты, что у нее огромное будущее, что мы будем не только смотреть на мировые бренды, на западный опыт, но и будем создавать свой. А, а пока мы находимся в стадии развития, конечно, обращаться к лучшим практикам необходимо. И мы с Денисом попробовали за эти на, выпуски разобрать то самое интересное, что нам показалось было на мировом рынке и есть франчайзинга. Хороших вам бизнеса, успехов в работе. И если... Мы что-то еще сможем рассказать вам интересного, мы обязательно к вам вернемся. Со своей стороны, я хочу
0: поблагодарить слушателей за то, что участвуете, за то, что слушаете, за то, что комментируете, если площадка, на которую слушаете, это позволяет делать. Хочу поблагодарить студию Red Barn за то, что собрала нас, за то, что дала нам замечательную студию, где можно записывать подкасты. Спасибо Константину за, за компанию, за такое умение а, находить интересное, интересный поворот любой, любой беседы, любой дискуссии. Спасибо огромное за профессионализм и за огромный такой багаж, багаж знаний. То есть я там, даже там, знаю, с 14 -го года, занимаясь а, франчайзингом и упаковывая франшизы, а, в, каждом нашем, в каждом нашем таком подкасте я находил для себя что-то новое. Мне было интересно, а, интересно самому разбираться с такими вопросами франчайзинга. Всем большого успеха. Надеюсь, всем было полезно. До новых встреч.